0: Permíteme que te indique que trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Si quieres formación de calidad para tu equipo comercial o mentoría para ti, me tienes en www.santiagotorre.com Miércoles 19 de junio de 2019. ¿Sabes? que los miércoles en Liderazgo Comercial tenemos un episodio de ventas desde cero. La semana pasada, en esta parte de ventas, lo que hice fue responder a preguntas que tenía acumuladas y hoy retomo un poco el hilo de dónde estábamos. Estábamos últimamente en la parte de falsas creencias de los comerciales y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Hoy voy a hablar de una nueva falsa creencia comercial para intentar desmontarla y dar mi punto de vista, mi opinión, mi forma de verlo quizás sea y sobre todo que te haga reflexionar como responsable de un equipo de ventas. Entonces, si quieres oír la, la falsa creencia, tendrás que esperar después de la presentación, porque ya mismo comenzamos. La falsa creencia que vamos a, a tratar hoy es que la venta es un oficio de palabra. Pues no, señor. La venta no es un oficio de palabras, es un oficio de escucha. Todos tenemos en la cabeza a ese vendedor que es un poco como charlatán. Incluso si hay hasta concursos de charlatanes por ahí o había concursos de charlatanes porque se supone que vende, el que el que persuade muy bien, el que convence muy bien, el que cuenta muy bien, el que explica muy bien, el que charla, el que conversa. Vemos al vendedor eso como alguien de fácil relación, que habla muchísimo, que no calla ni debajo del agua, y bueno, sí es cierto que algunos no callamos ni debajo del agua Que nos cuesta mucho callar Bueno, yo ya creo que en, 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 en eso voy mejorando Yo lo voy dejando Lo voy a hablar demasiado Pero la de ventas que he perdido yo por hablar mucho ¿Y tú, vendedor? ¿Has perdido alguna venta por hablar demasiado? ¿Has tenido alguna venta cerrada ahí? ¿Has tenido que hablar porque no te podías quedar callado? Yo, sí Y quizá tú también Y todo porque pensamos Que la venta es un oficio de habla ...no de escuchar... ...pues no señor... ...nosotros persuadimos... ...no cuando hablamos... ...sino cuando escuchamos... ...pero ¿qué sucede? ¿A quién de aquí... ...a quién que me está escuchando... ...le han enseñado formalmente... ...a escuchar? Seguro... ...que a todos vosotros... ...os han enseñado... ...a hablar... ...y os han ido corrigiendo... ...vuestros padres... ...vuestros maestros... ...cuando no habláis correctamente... ...y os han enseñado toda la gramática... ...y todas las formas verbales... ...seguramente... Os han enseñado también a leer, lógicamente. Y después de leer, os enseñaron a escribir. Y luego algunos, no muchos, pero algunos privilegiados... ...les han enseñado a hablar en público. Y les han enseñado incluso oratoria. Y les han enseñado hasta hacer presentaciones. Pero, ¿a cuántos de vosotros os han enseñado formalmente a escuchar? Es algo que no se enseña. El otro día contaba con bueno, el libro negociar es fácil, y sabe cómo, de Alejandro Hernández, que decía que él es abogado, licenciado en Derecho. Y dice cuando estudió Derecho, ellos estudiaron derecho penal, derecho civil, derecho mercantil, derecho procesal, hasta derecho canónico. Y dice, ¿y sabéis lo que hace el mayor, la mayor parte del tiempo un abogado? negociar. Y no nos enseñaron a negociar. Bueno, pues a los vendedores nos han enseñado de todo, cómo presentar, cómo argumentar, cómo hacer nuestro bueno, de todo. ...pero no nos han enseñado formalmente a escuchar... ...y resulta que la venta... ...es un oficio de escucha... ...no de palabra... ...con lo cual estamos más perdidos... ...que un pulpo en un garaje... ...no sabemos ni por dónde... ...nos da el aire... ...me ayudo a poner un ejemplo de hoy mismo... ...y además es que... ...iba a hablar de otro tema pero es que hoy mismo... ...me ha sucedido... ...me han llamado de una compañía de seguros... ...con la que tengo un seguro con ellos... ...un seguro de mi empresa... ...lo tengo con, con ellos... Y, y me han llamado que querían hablar conmigo que me iban a presentar una serie de cosas nuevas que mira os voy a decir la verdad tampoco me interesaba mucho pero bueno lo tenía con ellos y además tenía que negociar y que gestionar una cosita del, de la póliza que tengo con lo cual les he dicho venga adelante me ha llamado un, un chico y, y bueno la verdad es que me llamó para quedar el viernes pero el viernes quedé y les tuve que decir que no porque me surgió un fuego que tuve que, que apagar y, y hoy pues bueno, hoy ya les dije que, que hoy sí podía bueno pues se ha presentado este chico primero. Yo tengo las oficinas en un, en un edificio empresarial y yo le he dicho, vale, quedamos, pero llámame por favor porque vamos abajo, en mi oficina hay más gente y no quiero hablar y prefiero hablar abajo que hay salas. Bueno, pues se ha presentado la oficina. Primero, no ha escuchado. No ha escuchado nada de lo que le he dicho. Quedamos abajo. Llámame cuando estés abajo y bajo. Bueno, señor, se me ha presentado en la oficina con lo cual ya. Ha empezado mal porque no ha escuchado. Después, bueno, me ha venido... Dos personas, me ha venido el chico y me ha venido una chica, una mujer. Y, bueno, pues nos hemos dirigido a las oficinas de abajo y hablaba ella. Se conoce que él era más novato y ella era la veterana, ¿no? Entonces, él tenía que aprender de, de cómo lo hacía ella. Pues, va a tener un problema. Va a tener un problema a lo largo de toda su vida comercial. Se si aprende de ella, porque, vamos a ver. Ella conocía muy bien el producto, conocía muy bien muchas cosas y había recibido bastante formación en ventas. Se nota, yo no me he identificado como formador en ventas, yo me he identificado como coach de negocios. Y Pero bueno, se nota, hay notas que ella tiene formación, que sabe lo que hace, pero del tiempo que hemos estado hablando, ¿sabéis cuánto ha hablado de ella y cuánto he hablado yo? Pues aproximadamente un 95%, entre un 95 y un 98% del tiempo ha hablado de ella. Y yo he hablado. ...entre un 3 y un 5% del tiempo... ...¿crees que me va a poder presentar una oferta que ha quedado, ...que me va a presentar una oferta... ...¿crees que me va a poder presentar una oferta personalizada... ...y para mí? No... ...¿va a presentar una oferta? Eso pues, la, la venta es una oficina de números... ...y claro, y tanto de números... ...y de muchísimos números en este caso... ...porque claro, es... ...hala, y como churros, voy a presento ofertas... ...voy a hago una visita, consumo tiempo... ...¿por qué han consumido estas dos personas? ...para presentarme una oferta mínimo, 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 mínimo media hora, suponiendo que efectivamente sea cierto que venían a visitar a alguien de aquí al lado, cosa que, bueno, que, que tengo mi, mi, mis dudas y mis sospechas, pero si fuera así, media hora, los dos, más parece ser que me la van a presentar en mano, otra media hora mínimo después de dos personas. Llevamos, por lo menos, en una hora de dos personas es el coste que va a tener esa oferta más, realizarla más, prepararla. Cuando no ha hecho vamos, ninguna de las fases de la venta que se supone que hay que hacer y además todas las preguntas que me ha hecho eran preguntas cerradas tan cerradas que contestó con monosílabos y mira que estaba dispuesto a hablar porque bueno, a veces me gusta poner las cosas un poquitín complicadas para ver por dónde salen Que le, me gusta poner algunas objeciones para ver cómo las resuelven ...pero en este caso es que no me dejó ni poner objeciones... ...si es que eran todo preguntas cerradas y además eran todas... O sea, me, ...me ha llevado ella, ella me ha preguntado abiertamente... ...sobre las cosas que me quería hacer un seguro... ...que me quería hacer una propuesta... Y ...dices pero... ...así no, así no, así no se vende... ...se vende de una forma totalmente diferente... ...tienen que ser preguntas indirectas, no es sencillo... ...y mira que si me lo hubiera, lo hubiera hecho medianamente bien... ...si lo hubiera facilitado... Pero es que ya cuando alguien no lo hace, digo, bueno, pues no se lo voy a facilitar, a ver por dónde sale. Y no sale. Y repito, hay una persona que se notaba que tenía una alta formación en, en ventas, ¿eh? Porque formarle la habían formado y tenía experiencia. Pero no me digas por qué. Educamos a la gente en que cuente, en que hable, en que lance lo que se llama su pitch de ventas, su argumento de ventas, que no que no van por ahí los tiros, que indudablemente tienes que tenerlo, que indudablemente tienes que conocerlo, que indudablemente tienes que utilizarlo, pero de un modo absolutamente diferente. Tienes que escuchar, tienes que oír, y para eso hay que formar a la gente en la escucha. Que no se forma a la gente en la escucha, se forma a la gente en la venta, en, perdón, en, en, en el habla, en intentar persuadir a través de la palabra, se persuade a través del oído, y tenemos que escuchar, no solamente con los oídos, tenemos que escuchar con los ojos, tenemos que ver su comunicación no verbal, tenemos que ver qué realiza, cómo lo realiza, en qué momentos, en qué cosas cambia la dilatación de sus pupilas o entra una sonrisa. Eso es a lo que tengo que estar atento, no pensando en lo siguiente que yo voy a decir. ...y hay extraordinarias formaciones... ...pocas, ¿eh? ...porque lo, lo he buscado... ...yo, por suerte, hace muchas años... Estando, ...estando, estudiando, ¿no? ...porque nosotros, en la facultad en la que yo estudiaba... ...teníamos tesina de licenciatura... ...bueno, nosotros teníamos ex tesina y examen... ...era lo más chulo de todo, para eso somos débilos... ¿no? ...unos tienen tesina de licenciatura... otros tienen examen de licenciatura... De licenciatura ...cuando estudias en una, o cuando estudiabas, hoy en día no lo sé... ¿eh? ...en una universidad pero yo estudié en la Universidad de Justo... ...y la Universidad de Justo, para convalidar el título... ...tenía... O bien tesina de licenciatura o examen de licenciatura. Nosotros las dos cosas. Bueno, pues para mi tesina de licenciatura eh, utilizamos una herramienta que se llamaba Entrevistas Abiertas en Profundidad. Porque nosotros estábamos haciendo un análisis cualitativo, no cuantitativo, sino cualitativo. Queríamos saber, queríamos estábamos trabajando en la organización de un servicio hospitalario, en concreto del servicio de unidad coronaria. Entonces, bueno, pues nos entrevistamos con personas de los hospitales de referencia de aquí, el hospital de Galdácano, el hospital de Cruces, del hospital de, de, de Basurto, de unidad coronaria. Y lo que hicimos era eso, entrevistas abiertas en profundidad. Y nos formamos en eso. Y, bueno, hoy en día, bueno, no os si podéis ni imaginar lo que agradezco... Esa, esa situación de esa formación que recibí porque me ayuda muchísimo en la venta y hacer entender a la gente esto tan importante de que la venta es un oficio de escucha no de palabra con esta formación en, realmente que era para, para entrevistadores para encuestadores ¿eh? en, en, de estudios de mercado cualitativo con esta formación lo que hacías era conseguir que la gente hablara mucho más tiempo el que hablas tú el que era un artista auténtico artista y fantástico en esto es Jesús Quintero, el loco de la colina. ¿Te acuerdas de aquel programa? Bueno, pues eso es lo importante. Saber, conseguir que la gente se sienta a gusto y hable y te cuente. Que sí, que es difícil y más como el de enfrente sea un comprador profesional. y está entrenado no le sacas algo ni bajo tortura. Pero claro, si encima no estás formado y entrenado, olvídate. Ahí sí que ya no le sacas nada. ¿Pero de qué tiene que hablar? Tiene que hablar... ...de lo que a ti te interesa y qué es lo que te interesa es cómo se posiciona en aquello en lo que tú eres bueno... ...en aquello en lo que eres diferente, en aquello en lo que aportas más valor que tu competencia. Eso es realmente sobre lo que tiene que hablar la, la persona y eso se basa diseñando muy bien la entrevista de ventas... ...y haciendo preguntas indirectas para llegar allí y saber cómo está respecto a eso y lo que le importa ¿Por qué no para en ese momento tirarte al cuello inmediatamente y lanzarte a vender error, que repito algunos lo hacen, se ve mucho en punto de venta te pregunta por algo, dices tú algo inmediatamente lo intenta vender, no señor, te callas recoges información, lo ves lo estudias y luego dices, antes me has dicho que e intenta repetir las palabras exactas que ha dicho y esa persona se da cuenta que efectivamente lo ha dicho, lo ha dicho así y sigue hablando es una de las herramientas de escucha activa más importantes que tenemos. Y que me acuerdo que nos enseñaban en las entrevistas abiertas en profundidad, ¿no? En vez de interrumpir y cambiar la conversación, tú coges el momento que veas que está agotado, las palabras serás ¿Antes me has dicho que Palabras textuales. ¿Puedes profundizar un poco más? ¿Puedes detallarlo algo más? ¿Puedes explicarme qué te hace pensar así? ¿Puedes... ...contarme alguna anécdota... ...alguna historia referente a eso... ...que era lo que nosotros utilizábamos... ...en, esa, en esas entrevistas en profundidad... ...a celadores, a enfermeras, auxiliares... ...y a médicos de las unidades coronarias... ...que era lo que te contar. ...me puedes contar alguna... ...antes me has dicho que una vez sucedió... ...me puedes contar algo más en detalle esa anécdota... ...y la gente hablaba y hablaba y hablaba... ...y te iba dando un montón de pistas... ...y un montón de información al respecto... ...y eso es lo que hay que hacer en la venta... ...saber ese tipo de puntos, ese tipo de aspectos... ...y ser capaz de hacer hablar al cliente a pesar, repito, de que no hable ni bajo tortura, porque la venta es un oficio de escucha, no de palabra y las personas cuando han conversado ellas, cuando han hablado ellas y cuando tú has sido un buen escuchante te has hecho preguntas inteligentes y siempre de acuerdo a lo que ellas están diciendo se van diciendo, joder qué buen conversador es esta persona qué a gusto he estado con ella y hay muchas veces que hay gente que me recibe para 10 minutos y a las 2 horas ya no sé ni cómo irme de lo a gusto que están. Pero eso sí, la información que me llevo es valiosísima y de profundidad. Y me la han dado ellos voluntariamente. Y yo preguntando, yo intento en todas esas conversaciones hablar el mínimo tiempo posible, excedo que sea la ley de Pareto del 80-20. Bueno, pues que yo no hable más del 20% del tiempo. y ya Muchas veces me dicen, ah, a ver, ¿qué me vas a contar? Y empieza con una pregunta, verte se ponen a hablar el oye, ¿Cómo es posible? Si tú venías a contarme cosas y solo he hablado yo, me han dicho más de una vez, ¿no? dices, lo he hecho bien, he estado bien, he hecho una entrevista correcta y más sobre todo si me han contado sobre aquello en que yo les voy a aportar valor, porque vender es ayudar al cliente a tomar una buena decisión de compra. Y para eso necesito varios, varios aspectos. El primero es cómo está ahora. ¿Y en qué le puede ayudar mi producto? Y para eso necesito conocer mi producto. ¿eh? Pero lo primero es cómo está ahora. Y eso me lo tiene que decir él. Indudablemente puedo suponerlo. Puedo inducirlo. Puedo tener pistas sobre cómo está. Pero me lo tiene que decir él. Porque es mucho más fuerte cuando él lo dice. Porque lo que una persona dice es verdad. Si lo digo yo, hmm, puede ser verdad o no. Porque soy parte claramente interesada. Pero si lo dice ella o lo dice él, es verdad. Por eso tenemos que conseguir que la persona lo diga y luego utilizaremos el, antes has dicho que, frase textual. Y la persona es consciente de que lo ha dicho, que te lo ha contado, que es cierto. Y a partir de ahí, ahora sí, argumentas, tu pitch de ventas, tu argumentario de ventas, tú llámalo como te dé la gana. Ahí sí, tus beneficios de por qué haciendo negocios contigo va a obtener precisamente eso, una ventaja, va a obtener un beneficio, va a a mejorar lo que realiza, que en función de las dimensiones del DIX serán resultados, experiencia, tranquilidad o conocimiento, calidad, que es lo que va a buscar cada una de las personas que si lo has visto cuando te lo ha ido contando y te lo ha ido expresando, te va a facilitar mucho. Realmente puede ayudarle, ¿eh? repito, no es venderle algo que no necesita, algo que no le va a aportar valor, no, no. Ayudarle con algo que necesita, algo que le va a aportar valor. Eso es vender. Lo otro será yo qué sé qué, no voy a a calificarlo. Bueno, no lo sé si te he convencido con esta falsa creencia, que desde luego para mí lo es y para mí la clave de un buen vendedor está en cómo escucha y sobre todo cómo ha preparado esa entrevista de ventas para poder escuchar con mucha más claridad y escuchar aquello que realmente le interesa, que es cómo se posiciona el cliente frente a aquello en lo que él es diferente. Si le importa o no le importa, si no le importa va a tener un problema de precio si lo conoce o no lo conoce, si no lo conoce, mejor, porque le voy a aportar valor desde el inicio, y si realmente está dispuesto a moverse hacia allí. Bueno, pues sin mucho más, ya me despido hasta mañana, que nos tocará un episodio sobre liderazgo. Así que sin mucho más, ¡hasta mañana!